0: Bienvenido a Podcast Comunife Uraba, Urabá, un podcast para la gente de hoy. Sin
1: notas que aprendí andar solo
0: Hola, ¿qué tal? Reciban todos un fuerte saludo Saben que nuestra intención con cada tiempo devocional Es que la gente, pero especialmente nuestra familia común y fe, Pueda crecer en el conocimiento de la palabra Por eso te invito que antes de escuchar este podcast Hagas un alto y puedas leer todo el capítulo 8 del libro de jueces Créeme que es una mega historia que te llevará a reflexionar fuertemente. Muy bien, repasemos. Siete años de esclavitud, 40 años de libertad y paz bajo el liderazgo de Gedeón. Ayer veíamos la historia que Dios dio a Gedeón y esta es la respuesta que Él da a los hombres de Israel, quienes lo quieren hacer rey y qué respuesta la que les da. Creo que en ese momento las palabras salen de su corazón y ese era su verdadero deseo en ese momento. Hasta ahí todo iba bien. Gedeón es usado grandemente por Dios, obtiene una victoria abrumadora y da un consejo increíble a Israel. Pero después algo pasa, tal vez se toma unas vacaciones espirituales y termina siendo tropiezo para todo Israel, sin mencionar que es tropiezo para su propia casa. En ciertas situaciones pecamos contra el Señor porque lo que decimos no va de la mano con lo que terminamos haciendo. Dios le había mostrado a Gedeón su fidelidad, ayudándolo a derrotar a los madianitas con un ejército conformado solo por 300 hombres. Imagínate eso. El Señor había convertido la cobardía de Gedeón en fuerza y determinación. De aquel muchacho tímido escondido en un granero, ahora teníamos un guerrero que tenía la capacidad de enfrentar grandes batallas. Sabemos que sólo a través de Gedeón fue obtenida la liberación del pueblo de Dios. A pesar de que era claro que no fue el joven israelita el que logró el triunfo, el pueblo le dio la espalda a Dios pretendiendo que Gedeón fuera quien gobernara. En esa época el gobierno de Israel estaba conformado por una teocracia, es decir, donde era Dios quien designaba a jueces, profetas y sacerdotes mediante quienes el pueblo conocía su voluntad. Sin embargo, esta nación escogida quería un gobierno humano para ser como las demás naciones. Esto es algo que se manifestaría con más ímpetu en Primera de Samuel cuando algunos recuerdan que Saúl es ungido como rey. Gedeón entendía que a él no le correspondía ser rey, él no había logrado la victoria frente a sus enemigos, sino que todo lo que había hecho había sido por el poder de Dios, quien iba al frente en la batalla. Es por eso que rehusó el ser puesto como rey. Es por eso que Él dice no tener ganas de hacerlo. Cuando Él hace eso, a mí particularmente me dan ganas de pararme y aplaudirlo por haber mostrado tan tremenda fidelidad. Eso fue lo que dijo pero, ¿qué ocurrió en el camino cuando podemos evidenciar varias cosas que él hizo como si fuera el gobernante? Es decir, este hombre rechazó ser puesto oficialmente como rey, aunque es claro que en su corazón pasó algo y se volvió tal vez un anhelo serlo. Por eso, aunque dijo que no quería ser puesto sobre el pueblo como gobernante, empezó a demostrar actitudes que sacaban a la luz una nueva intención. Lo primero que hizo es pedir los arcillos de oro y con estos hace un efop que llega a ser tropiezo e idolatría para el pueblo más adelante. Además, tomó muchas mujeres y concubinas ignorando él mismo los mandamientos del Señor. Gedeón le dice a Israel que el Señor sea su rey, pero con su vida les muestra que él no tiene rey. Y el pueblo hace, según su líder, lo que hace y no lo que dice Gedeón llega a tener más de 70 hijos y por su mal ejemplo y la falta de temor al final hacia Dios su hijo Abimelet, que es hijo de una de las concubinas mata a sus hermanos sobre una piedra y se constituye en rey eso lo vamos a poder ver en el capítulo 9 lo que Israel pidió y Gedeón rehusó hacer años atrás ahora se hace realidad cuando su hijo Abimele es hecho rey pero ahora con un Israel idólatra y 70 hijos muertos, Gedeón bajó la guardia y trajo el caos a su casa y a su nación. Como creyentes, no nos podemos dar el lujo de abrazar la incoherencia. Y un error muy común en el liderazgo es no anticipar ni evaluar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Bueno, Aún así, Gedeón es uno de los héroes de la fe reconocidos en Hebreos 11, pues él demostró su confianza en el Señor cuando tuvo que enfrentar a los madianitas. Sin embargo, parece que con el correr del tiempo, esa fe empezó a ser dejada a un lado para dar lugar a la vanagloria. No sabemos cómo terminó la vida de este hombre, pero sí sabemos que sus últimos años no fueron precisamente de adoración a Dios. Sin embargo, vemos que el capítulo 8 contiene grandes acciones que enmarcaron el triunfo de Gedeón. Primero, soportaba los rechazos de parte de otras personas con bondad y humildad, pues cuando fue confrontado por los hombres de Efraín, su respuesta fue blanda y como dice la palabra de Dios, eso aplacó la ira. Segundo, seguía luchando a pesar del cansancio El versículo 4 del capítulo 8 dice Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo Cansados, mas todavía persiguiendo Gedeón estaba cansado pero todavía tenía el valor de seguir persiguiendo a sus enemigos Acabó la tarea totalmente Tercero, defiende con uñas y dientes a su gente A su equipo, a su familia, a sus guerreros porque el versículo 5 y 7 dice Y dijo a los de Sucot yo les ruego que le den a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a los reyes de Madián. Pero los principales de Sucot respondieron ¿Están ya esos reyes en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Todo esto, amada familia de la fe, es digno de aplauso para Gedeón. Sin embargo, me preocupa qué pudo haber ocurrido en su corazón que lo envaneció. Me asusta que en algún momento me llegue a alcanzar a mí esa soberbia a la cual es fácil caer. Sobre todo aquellos que trabajamos para Dios. Es sencillo llegar a pensar que nuestros méritos y trabajo están dando frutos porque tenemos una gracia. Pero este esfuerzo tenemos que entender que no viene de nosotros, sino de Dios El apóstol Pablo, el más importante en el Nuevo Testamento frente a sus cartas Dice esto, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento En otras palabras, nosotros hicimos lo que pudimos Dios es quien hizo que fructificara Debemos tener cuidado con la soberbia, con la autosuficiencia Y no olvidar que todo lo que ocurre no depende de nosotros es todo obra de Dios. Te invito a que hagamos esta oración. Cierra allí tus ojos. Padre amado, llego en este tiempo delante de ti para rendir mi vida, mi corazón, mis anhelos, mis motivaciones. Estoy convencida de que cuando tú diriges mi vida, el camino se hace seguro. No necesariamente más fácil, Dios, pero sí recto y con una llegada victoriosa. Los resultados de entregarte nuestras luchas, Dios, son paz, certeza, Gozo. Asimismo, la cosecha que recogemos contigo es exponencial. Por eso quiero pedirte que todo esto nunca me haga perder de vista, que tú eres la fuente de mi fuerza, que tú eres mi refugio, que mi confianza está en ti, que tú eres quien descubre las intenciones de mi corazón y las purificas. Pero eso sé que solo lo alcanzo cuando dependo de ti. Cuando te busco y me muevo de forma coherente con tu palabra Es ahí cuando tu palabra se lleva toda duda, desesperanza y cansancio Hoy te pido que ilumines mis pensamientos para entender que no importa lo que digamos Sino lo que hacemos, nuestro testimonio grita más fuerte Y por eso quiero Señor, cada día ser más como tú, ver la vida más como tú Te amo mi Dios